0: 弟兄姊妹平安啊！今天是2月1六号，礼拜五，我们紧跟进入到了约翰二书哈。那我们今天的进度是1到三节，那题目是我本着真理爱你们，我本着真理爱你们。那大家不知道大家有没有注意到，在新约圣经里面总共有27卷书卷当中。其中有二十一卷，其实都是书信的形式，哈。那书信通常比一整篇的报告或者是论文，呃，更容易帮助我们了解了解想要表达的东西，哈。那呃，在新约圣经里面，神要给我们大部分的真理，其实都是用书信的形式所写下来的，哈。那也其中有些部分是写给整个教会公开的信，那也有些是写给私人的信，哈。那约翰一书是是一个公函，就是公开的信。那其他的约翰二书跟三书其实是个比较个人的，比较属于私人的，而且，呃，约翰二书跟三书的篇幅很短哈。那可是。里面却充满神的真理，很容易被我们忽视哈。可是我们在看圣经的时候，不要因为长或短而忽略。那我想啊、呃，在二书跟三书其实都不约而同都在讲到款待哈，就是接待怎么接待人进我们的家。那这在新约圣经里面是一个很重要的主题哈。那所以基督徒其实是要款待人，是要知道怎么接待人的。我们接待人的时候，就是把人带到我们家里来，所以我们家里的门要敞开。可是不只是家里的门要敞开，呃，其实心。要先敞开。那我不知道你们大家有没有注意到，通常如果你可以进入到一个人的家去的话，就代表你们的关系是有有所突破的哈。如果我们可以进入到人的家的话，至少那个人表示那个人愿意接纳你啊。那同样的，你如果愿意接纳一个人到你的家的时候，愿意带一个人到你的家的时候，表示你你是接纳那个人的哈、啊。那。啊、呃，如果我们把时间轴往前推两千年，两千年前那个时候的基督徒其实是没有教堂的哈、哦，那时候没有像现在今天这么多，到处都来盖教会教堂。那、啊、所以如果没有开放家庭，其实啊、呃，教会的这些弟兄姐妹其实是没有地方啊、呃、可以可以聚会的哈、哦。所以如果基督徒是紧闭大门的话，其实表示那个时候根本就没有聚会，因为很多教会其实都是家教会，都是在弟兄姐妹的家。好像那个使徒行传里面就讲到，那个吕底亚的家是开放的哈百居，百基百基拉雅基纳的家也是开放的哈。那所以今天的大多数的教会其实是有是有圣殿，有自己教堂的所在哈。那可是。啊，还是鼓励弟兄姐妹应该可以在弟兄姐妹的家轮流哈、啊，在在彼此家中家中聚集，那不然失去会失去很多关系连结的机会哈。那、啊、呃、啊、以以我们自己为例，当时呃、啊、蛮蛮长一段时间在我们家聚会哈、啊。那我们家聚会呃、啊、聚会时间是八点开始，我们的小礼拜五晚上八点开始。那因为我们的小组组员大多数是住在同一个社区，哦、啊，有一些弟兄姐妹可能六点多就会打电话给我说我在不在，可不可以提早上来。啊，有的有的是七点就上来我们家了。那八点小组开始，那九点半结束。那如果我们那个礼拜，如果跟孩子没有没有什么特别聚集的话，我们一个月会有一次带孩子出去，就礼拜五晚上会带他们出去吃吃宵夜啊，带他们带他们去走走那。那如果不是那个礼拜的话，有些弟兄姐妹就会事先问说小组结束之后我们还有没有空，啊、他们就会留在留在家里面继续跟我们嗨闹啊这样子。所以其实啊。呃开放家里就有一个好处，不受时间的限制哈。那当然不要不要无无限制让让那个家开放家那个主人很辛苦哈。该离开的时候，别比如人家家里有小小孩，你该大概九点半十点最慢十点也应该要离开了哈。那我想这个是我们要留意的事情。那出在教会，他们需要在家聚会，不只是因为没有教堂哈，其实还有另外一件事情，就是在新约圣经里面，我们有看到有两种牧者，有一种是。常住在某个教会的牧者哈，那那这种这种那个这种就是属于那个当地当地教会的哈，那还有还有一种是巡回。巡回众教会的牧者，他是是像像使徒这样子的，他们会到各个教会去去兼顾他们。那有些人比较适合做常住在某个地方教会的牧者，那有些人是比较擅长做后后者，就是可以兼顾同时兼顾好几个教会，适合到处到处跑这样子的哈。那一般来讲，如果我们用。呃，五重职分来看的话，牧师跟教师具有这样恩赐的人，他们常住在一个地方是比较好的哈。那使徒啊、先知啊、传福音的，是到处巡回是比较好的哈。那那如果是到处巡回的话，那很显然他就需要住所，不是吗？他他不是只在自己的自己所在的地方，自己所在的地方他可以住在自己家里就好啦。那记得当时还没有饭店哈，那或者是其他比较合适的住处，那有一些小旅店，那这些小旅店通常是不是很干净？那很容易住。住在那里就被被一些流行病感染啊，那他们通常营业的状况其实是不是很道德哈？就很像我自己到中国出差的几次不愉快的经验。后来我就跟我的同事讲清楚，说他们帮我帮我那个。帮我订的饭店至少要不要有这些要干净，然后要不要有那些乱七八糟的、哦、那你才刚到就有就有人来敲你的门、哦、可能女生穿得很暴路这样子的。那所以当时的旅店其实就就就很像是这样子，就会充满很多的诱惑。所以通常基督徒牧者是不会住在这些小旅店、哦、那可是他们事实际上是有需要找到栖身之处、哦、所以约翰二叔跟三叔就是在写给基督徒。告诉他们，他们需要去接待这些四处巡回去传福音的这些,这些人哈、啊，不管是讲道或者是传福音的人。那我们就来看今天的经文，好、啊，第一节就是说做长老的写信给蒙拣选的太太哈、啊，那这个太太。也有也有的翻译哈、啊，就像呃信息版的圣经就直接翻译是 congregation 就是教会的意思哈、啊。那和他的儿女就是我曾经所爱，不但我爱，也是一切知道真理之人所爱的哈、啊。那所以这边就讲到那个啊、呃、约翰直接就说他自自身是长老，这是约翰长老写的信哈、啊。那我们那我们已经说了哈、啊，长老其实按照原文有两个意思，一个是上了年纪的人，一个是。地某个地方教会的长老那那这两个意思其实都说得通哈，因为呃，使徒约翰当时的年纪已经九十几岁了，他的确是上了年纪的人，那他也的确是在以佛索教会这个地方去治理这个教会的人，所以不管从年纪或者是以他的职分来看的话，他的确是配称为约翰长老哈。那呃，使徒约翰其实也曾经做过。一些地方教会的长老，如果我们看彼得前书就，就就就知道了哈。所以，当一个人像一个宣教士一样，他巡回去兼顾各个众教会的时候，大家就会知道这个人是使徒。那可是，当他在一个地方定居下来的时候，如果他定居在某个城市的时候，他。他跟这个这个地方教会的信徒相相交的时候，他就是一个长老哈，所以从他的职份来看是这样子。那蒙拣选的太太这边讲到蒙拣选的太太，一样也是有两个意思哈，就是以那个原文来看的话，有可能那个女性的名字叫做了可利亚啊，叫可利亚。那同时也有可能，也有可能是讲的是蒙拣选的教会，所以它比较是一个隐喻。那信息版的圣经很直接，就直接用 congregation， 也就是也就是教会的意思哈。那不管是可叫做可利亚的，名叫可利亚的太太，或者是蒙拣选的教会，这两个意思都说得通哈、哦。那因为呃，这卷书卷约翰二书他所说的，其实对于个人也好，对于全教会、教会全体来讲都是哈、哦。因为讲我们讲到代课之道嘛，我们个人也有可能接待人，那整个教会也有可能接待人。那特别这边特别讲的是，对于怎么对于异端假教师的态度，其实是。不接待的话，不以爱心接待他们。那这边又提到说，蒙卷犬的太太和他的儿女。那他的儿女其实也有两个意思，一个是这个叫做可利亚的太太，他的儿女，他那为什么只讲到儿女没到，没有讲到弟兄？有可能是他们的父亲已经过世了哈。那同时，这个儿女的意思，也有可能因为，呃。太太讲的是教会，那如果太太解释成教会的话，她的儿女就是指教会的信徒哈，就是所以这个意思也可能两个都对。就很像，你可以想想看，有可能是可莉亚、啊、这个人有这个女士有可能是一个寡妇哈，那她的先生已经过世了，她在家里面成立了一个教会，就是家教会，所以这个这个女士有属于她肉身的肉肉身的儿女，可是呢，因为在家里聚会，她是一个她是一个可能这个是这个教会的领袖，所以她也有属灵的儿女，所以她是神所拣选的一。一位女士奉奉主的名，她服侍其他人，所以这个是约翰长老写信给这位太太和她的儿女哈、啊。那这边又接着讲到说，就是我诚心所爱的。那对照新普契本的翻译是说，我本着真理爱你们啊，我本着真理爱你们。所以诚心所爱的，其实按照原文的意思是在真理上所爱的，也就是。他爱之，呃，约翰之所以爱这个家庭，爱这个太太，爱他的儿女，是因为真理的缘故而爱哈。那而且他说，不但我爱，也是一切知道真理之人所爱的。啊，这个新普及的翻译是，正如所有认识真理的人也是这样爱你们哈。所以这是一个很美的一个一个图一个图像哈。就是那希伯版的圣经是说 ，And I am not alone。所以意思是说。不只是我爱你们，还有其他人也爱你们，所以这个是一个很美的一个一个景象哈。所以这表示说，在你的小组里面，不是只有小组长爱你了，其他小组组员也爱你，你们彼此是彼此相爱的哈。所以我一直在强调，通常在小组里面，我的给小组长的提醒就是，不是只有小组聚会的时候，更重要的是小组聚会以外的时间，呃，那些弟兄姐妹彼此之间还有互动吗？啊，这是一个小组，我觉得最最重要的关键不是只有在小组聚集的那一两个小时哈，不是只有这个，而是在小组聚集以外的时间，你们还有其他的互动，是可以真实的彼此相爱，可以彼此帮助，这是最最重要的。那同时，不只是在你的小组里面，我鼓励也可以在你的区里面啊，区里面。所以为什么鼓励礼拜四祷告会分区祷告的时候鼓励你们来哈？因为在你的区里面，在你的牧区里面，可能是像说我们目前的学生、学生、学生牧区就会有学生团。团契哈，国高中生有国高中高生的团契，所以大学生有属于大专生的团契哈，大学生的团契，所以那意味就是他打破小组，所以他们不是,不是每个礼拜都这样子，可是呃每一季他们都会有一次国高的团契，大学生的团契，所以他们就可以认识在牧区里面认识更多的人，我觉得这对弟兄姐妹都是好的哈。同时，如果你有服事的话，在你的事工的里面，其实跟其他的服事的同工其实不是只有。服饰的关系，更重要的是你们可以互相关怀哈、哦。那同时在施工里面，其实是没有什么主管部署的关系，而是彼此是同工的关系。那我我们。可以在小组里面，可以在侍工里面，就可以学习领受、学习给予。那我觉得这是一个很美的事情。所以约翰就说了 ：“And I am not alone。不只是我爱你们，也是一切知道真理之人所爱的。就是这这个家庭，这个太太还有他的儿女，是不只是约翰爱他们，也是所有认识真理的人也是这样爱你们哈。所以这边这边提到。一切知道真理，真理真理的原文的意思是指经历上主观的认识。我想在《圆恩艺术》里面用到非常多次这个这个字哈。那这个字在这个地方原文是使用完成式哈，所以就表示说这个所得到的认识是一种持续的，是一种持久的关系。那一切知道真理的人，也就是指。对耶稣基督的的身份还有救恩是具有正确认识的人哈，所以我们一直在强调火把教会是一个门徒训练的教会。那门徒训练说穿的就是认识神、爱神跟服事神哈，所以鼓励。大家今年可以报名参加那个有一个认识神的课，就是使用巴克这个神学家他所写的那一本书哈。今年上半年、下半年都各有一次这样的课程，我鼓励大家可以从认识神开始哈，更深、更多的认识神，因为我们神给我们第一个呼召是来跟从我。那很多时候我们领受这个呼召跟从神，可是我们却是懵懵懂懂，不知道将来会怎么样子。可是，在认识神的过程当中呢，我们在跟随的过程当中，如果我们可以更多的认识神。我们就很自然可以被神的爱所吸引。那这个时候，我们是从跟随懵懵懂懂，不知道为什么跟随，不知道以后会怎么样，我们会变成喜欢跟随哈。我觉得越认识神，你就会越被神的馨香之气所吸引，所以你就会喜欢跟随。那开始就就会开始爱神，你越愿意用，因为你感受到神的你越认识神，你就知道神是爱。那你当因为神。你领受到神的爱的时候，你就愿意开始爱神哈、哦。那爱神，我们说爱神跟爱弟兄姐妹是绑在一起的，我们就愿意遵守神的命令，这就是住在基督里哈、哦。那那同时，当当一个人越认识神，越爱神，很自然的就是服侍神嘛。因为神的话语说：“你们如此侍奉，乃是理所当然的哈。哦”就像彼得那时候他认出耶稣是基督的时候，他说了一句话说：“耶稣啊，你要永生之道，我们还跟从谁呢？”啊、哦，他所你跟从你，是我们唯一的选择。他意思是这样子，所以认识神，真的认识神的人才会说到说，你有永生之道，我们还跟从谁呢、哦？那所以结果，当我们认识神、服侍神、爱神的时候，我们结果就是越来越像神哈、哦。所以、呃、弟兄姐妹之间彼此相爱，他动机需要很单纯哦，就像这边所说的，我我是在真理的里面爱你哈、哦。所以只要存心不良的话，存心有所掺杂的话啊，这结果当然会是不好的哈、哦。你可以想想看，如果有人。接近你是带着目的的，是带着不好的动机。比如有人追一个男士或女士，其实是因为。觊觎他的财富，我想没有人喜欢这样子哈。那我自己在职场上有有几次的经历，就是因为我做到高阶主管，就会有一些有一群人会刻意的接近我哈。可能包括我的部署，或是我的我的那些那些呃代理商或者客人去都会，因为我的权利很大哈。那有些人就想要从我身上得到好处，想要给我点好处，略施小惠，那可以影响我的决定跟判断哈。那包括我曾经有我的部署送我非常高贵的礼物哈。客户也是一样。都已经都已经超过那已经非常昂贵了，那其实我就直接送回去哈，因为我觉得此风不可长，所以我就直接下令禁止。如果任何的部署想要送我非常高贵的礼物，请他们不要送我。如果如果我从这家公司离开了，他们想送我的时候，那时候就可以送了哈。当我们没有利害关系，他要送我，我是没有关系的啊。可是我知道，当没没有利害关系的时候，他们就不会送我了啊。这这是我很清楚的。那我跟客户也是这么说哈。所以曾经有代理商送我非常昂贵的礼物，那我当时不明白说，哎。为什么代理商送我这么昂贵的礼物？哦，原来我我可以决定折扣的幅度额度很大。那这家这家公司每年给我们的生意是超过一亿台币。那你想想看，你这代表什么？只要我愿意多给他百分之一的折扣，那就是一百万。难怪他愿意送我十万块的礼物。哦，原来这叫上下交相贼哈，所以我想神的儿女就就就是很留意，那呃教会其实也不例外哈，因为只要有人在的地方，其实都是这个样子。那神是鉴察人心的主，那我们隐藏的东西其实神全部都知道哈，所以我们要很留意。那一端呢？一端假教师，他们有一个特点，就是表面上他们似乎好像彼此相爱，可是他们的爱是没有真理的依据，哈，没有真理的基础。比如说统一教，我们之前讲到统一教，哈，那统一教的信徒，他们就甘心受到教主，以前叫文先明，哈，他支配，他可能跟从来没有认识的人。那个异性的教徒就就成婚了哈，那可是我们的信仰却是等他情愿，因为神创造我们的时候给我们自由意志，是两情相悦的哈。真正的爱情应该是两情相悦的，才进入婚姻的当中。那摩门教的妇女或者回教的回教回教徒，他们是甘心跟别人。共有丈夫一个一个男人可以有四个，可以有四个四个太太，所以这完全违反人的天性哈，因为人都是会嫉妒的。你真的爱一个人，你会希望完全的拥有他，不是吗？所以这个部分要很留意哈。所以如果爱没有真理作为基础的话，就跟世人的爱就没有什么两样。那这样的爱就很容易受到外界环境的变迁所影响哈，很很可能起初爱的轰轰烈烈，可是最后呢，可能就非常惨烈哈。那因为炽热的爱情也会有。燃尽的一天哈，那所以鼓励利用姐妹去参加亲密治愈这个课程哈，因为情感智慧非常非常的重要，就是 EQ， 我们讲 EQ 非常非常的重要，怎么面对问题，怎么面对困难挫折，实际上是非常非常重要。那怎么面对呃两个人相处就会有冲突，怎么面对冲突，怎么有效沟通，其实这个也很重要哈。那自己怎么去呃如何自我调节他的情绪，其实是非常重要哈。比如说当你觉得太亮的时候，你可以。你可以有几个选择，就是要求别通通的关关灯哈、哦。那比如说你坐飞机的话，你总不能跟空姐说太亮了，请关灯啊、哦，那请你戴上眼罩就好了。啊，那你如果觉得太吵，你你比如说啊，不要不要吵了，有可能有有大人带着孩子在哭，那你说啊，这个好吵，你与其叫他叫他不要太吵，你干脆自己戴耳塞啊，这个这个很重要哈。所以这个部分其实是我们需要留意的。那神的儿女之间，因为我们有共同的救恩，共同的领受我们共同的救主，共同的主，其实我们就会有彼此之间就有相爱的关系哈。所以我们爱，我们一直在讲说彼此相爱，不是因为。某某弟兄或某某某某姐妹，她她的个性可爱，或者她言行可爱，不是哈？因为这是友情，友情是因为彼此有共同的兴趣，或是欣赏对方的某些特质，这是友情。那可是我们爱弟兄姐妹跟，跟跟我们是不是好朋友没有关系哈？只是因为福音真理成为他们生命的一部分，我们里面有共同的生命，就是有主的生命在我们里面。他们是神的儿女，所以里面有神的生命。那。我也我里面也有神的生命，所以就是我属灵的家人嘛。属灵的家人在一起在神的家里面彼此相爱，这是理所当然哈、哦。所以约翰说我爱你们，那这个我爱你们其实很容易被人误解哈、哦。如果你随便就说我爱你们，特别是未信主未信主的人，他可能很容易很容易误解你爱我，你为什么爱我啊、哦？你为什么爱我？都没有人爱我，你你你你爱我，你究竟对我有什么不良的动机啊、哦？所以初在教会那个时期。因为基督徒广泛的使用“爱”这个字，很频繁用这个字哈，所以未信主的人呢，有的时候就会谣传教会里面有一些。不好的事情有一些，因为误解，这个这个大家对这个很容易误解，特别是像约翰在约翰二书里面是写给一个一个太太嘛，他讲，当他讲他他讲说我爱你们，这很容易就遭到误解哈、哦，因为呃男女授受,受不亲哈、哦，那可是如果我们可以知道，其实是有单纯的爱的，那其实就可以理解哈、哦，耶稣就是一个最好的例子哈、哦，耶稣是他用完全的爱来爱男人也爱女人啊，这、哦、他是一个非常好的榜样，那那些。真的被耶稣的爱彻底改变的人，就能够对其他的弟兄姐妹说：“我爱你们。”那这种爱是在真理当中的爱，哈！就像可本所说的：“你们就是我诚心所爱的。”那新普基本译本讲的是说：“我本着真理爱你们。”所以其实这真正讲的是，就是爱某个人的本相。神爱我们是照我们的本相爱我们、接纳我们，不是因为我们改变了才爱我们，不是真正的真我本着真理爱。爱你们确实是表示说我们愿意接纳一个人的本相所以这个很困难不是吗？啊、所以呃，在以前的人，在犹太人他们结婚以前先要订婚，以前以前华人台湾人其实也是这样子哈，现在是比较少了，现在。大多数比较在教会比较少看到订婚可是、呃、如果不信教的人，其实先订婚再结婚也是比较普遍的、哦、那为什么需要先订婚再结婚？就是呃对，对彼此有更多认识的机会、哦、有更多的时间可以了解彼此。那确定你爱的是对方的本相，而不是好像你所投射的。你其实你爱的不是这个人，你爱的人是你你对这个人身上有些投射。如果时间太短、哦、那有可能是不,不切实际的幻想、哦、那因为。进入实际的婚姻当中很快你的梦想就会破灭，你的幻想就会破灭因为太多实际的问题需要去面对，柴米油油盐酱醋茶这些都需要去面对。好，接下来我们来看，我们来看第二节，爱你们是为真理的缘故。那这真理存在我们里面，也必永远与我们同在哈。啊、呃，这边讲到说，这真理就活在里面，所以我们很像拟人法好像耶稣就在我们里面一样、呃、那这边讲到说。呃，因着认识真理，其实我们就会生发出一个对里面凡有正确认识真理的人的爱心哈。他说这真理就存在我们里面。我刚刚说的哈，这个真理很像那种拟人化哈，因为主耶稣就是真理，耶稣说他是道路。真理跟生命，所以我们一信主得着救恩的时候呢，主耶稣基督其实就住在我们里面，他是带着真理就住在我们里面。那这边特别又讲到了，也必与我们同在。所以指他指的是说，当我们信主之后，我们所领受的真理，它就会，它就，它具有一个特性，就是它是活的，这个真理是活，它是永远不变的，而且呢，它借着。同在就会印证印证那个爱心的实在哈，所以呃基督徒的爱心其实是因为爱，因为真理而有的，那所以我们的爱心也必须要符合真理，不不要因为爱而牺牲真理哈。那在2015年有一部电影叫做《金豹交流》，不知道有没有人看过哈。那那一部电影在讲那个天主教的神父，那因为发生一些不名誉的事件哈，那特别是在性上面的，可能是那种有人有恋童症的，有一些有对对孩子造成伤害的。他被他们的做法是调到不同的教区哈，那于是，在到了不同的教区，在很多人在不知情不设防的情况之下，这些神父又继续对其他的人造成伤害哈。那因着因着他们对少数神父的爱啊，就是这些他们觉得这是只是不不不小心犯错，他们把他调到其他教区，他们就完全忽视了其他受害人的权利哈。因为到其他教区之后，会造成其他教区的那些人的伤害，所以所以这就是有爱心却没有真理。啊，这就是一个很很典型的例子，有爱心对一群人有爱心，没有真理。那我们常讲，预防重于治疗，所以。呃，目前在教会里面，我们也成立性平委,委员哈，就每年对全职同工还有领袖进行一些教育训练。我们我们希望不要再有这种遗憾的事情发生哈。所以其实真正爱的标准是以神的真理来看哈。所以一个如果如果爱不在真理的里面，那就会变成一个啊，好像一个错乱的爱啊。所以这个要我们要很小心，我们不能照着我们自己的倾向去决定爱的标准啊，因为人的倾向人是堕落的。我们的按照我们的倾向去决定爱的标准，我们。就可能会爱上不该爱的人，比如说贪念别人的妻子或者是丈夫，因为爱是有界限的哈。任何有违伦常的，其实都是我们不该做的，有夫之妇啊，有妇之夫啊。那可是这个世界在教导我们是什么？只要我喜欢，有什么不可以啊？或者是说人生苦短。只要及时行乐，我不知道大家有没有听过这样的这样的说法？那你是不是曾经也这样认为？那可是我们的爱真的需要接受真理的管制哈？那我们当然需要需要更多的认识什么是真理。那神的话就是真理，圣灵也是真理，所以我们必须要对神的话还有圣灵一定要更多有。经历上、经历主观经历上面的认识哈，所以我们要很留意这个部分。那任何会改变的爱，其实都是出于天然的爱。我们讲到人间四种情的时候，讲到说爱情，那很多的爱情情侣最后是以是以分手做收哈，那很多的婚姻也是以失败做收哈。可是神却说什么：我以永远的爱爱你。那亲情也是，亲情亲情基本上是很美的哈。我们。我们一开始的关系就是母子的关系、亲子的关系，那可是却发生太多跟跟父母亲之间彼此误解的故事然后友情，友情一开始是朋友互相喜欢、互相吸引，那可是却常常看到朋友决裂，后来渐行渐远，道道不同不相为谋比如说我们信主了，可是你的你的朋友，你每次跟你的以前没有信主的朋友在一起，他就把你带回世界去了。可是神的话也告诉我们，不要爱世界。所以你有你有可能，当你当你想要爱神的时候，你可能就需要跟以前的朋友也要要有所界限了哈。所以这是这是这是我们需要留意的事情。那只有神的爱是属于恩情哈，他永远不改变，他爱我们就爱我们到底，即使即使最后的晚餐之后，彼得三次不认主。即使门徒四散，可是耶稣还是愿意爱他们哈。所以约翰提到说：“我在真理中爱啊，真理中爱。”他其实就是在就是意思是说，他就愿意在真理当中去爱他们的意思哈、啊，就爱他们身为基督徒的本相。所以他知道他们可能最糟的在最糟的地方在哪里，他也知道他们他知道他们当人跟人近距离接触的时候，就会知道一个人的优点跟缺点哈、啊，其实是无所遁形的。可是当约翰愿意说：“我在真理中爱你们”，就表示说爱他们的本相。他知道他们最糟的地方，可是还还是愿意爱他们，所以我们才会说这样的爱是意志，是一个决定啊，是一个决定啊。因为你已经知道一个人最糟的地方，可是你还是愿意去接纳他，愿意去爱他。因为那个人跟你我一样都是罪人，不是吗？只是我们中间只是五十步跟百步的差别而已。所以，当我们愿意接纳一个人不好的地方，其实我们就不会幻想破灭。好、啊，当知道一个人犯了错的时候，我们就不会对一个人失望透顶，因为那是在真理当中的爱。我们已经做好了心理准备，做一个最坏的准备。你有，即使是遇到这样的时候，也不会摧毁我们对他的爱，因为我们先先做决定，不管发生什么事情，我们都要继续爱他。啊，这是先做决定。饶恕也是这样子，当没有发生什么事情的时候，我就已经先决定饶恕我的孩子们，所以不管他们犯了再大的错，我还是会再次重新接纳他们。这就是。耶稣所说的，神要用要完全的爱来爱我们，他要完全的饶恕我们，他要饶恕我们七十个七次哈。所以，神就是在真理当中爱我们最好的例子哈。他知道我们最糟的地方啊，这那可是他仍然爱我们。今天那首诗歌最真实的我，其实我非常喜欢它，因为神在真理当中爱我们，他他对我们其实没有存在任何的幻想。啊，所以神爱我们，他知道我们最糟的地方，可是他还是爱我们，所以真的是非常非常的美好哈、哦。好，那当我们愿意这么做的时候，其实约翰说了哈，第第三节，恩惠、怜悯、平安，从父神和他儿子耶稣基督在真理和爱心上必常与我们同在。当我们这么做的时候呢，我们其实我们怎么在？基督徒的团契当中去得到恩惠、怜悯跟平安，其实就是在真理当中彼此相爱的时候，很自然的神的恩惠、怜悯、平安就会倒下来、哦、所以啊、呃，这是最后在今天的最后一节经文、哦、那什么是恩典？恩典其实就是神赐给我们，叫我们可以白白享受的好处、哦、其实恩典就是我们不值得得到、啊、可是神却愿意给我们。当我们不值得的时候，可是神却给我们，这叫做恩典、哦、所以人。得到最大的恩典就是得着神自己啊，可以享受神自己。那怜悯呢？怜悯就是我们神没有按照我们犯错因罪，我们都说说怎么呃，这那个叫什么罪罪有应得是吗？我们反正就是我们按照我们的罪应该要得到得到的是那个罪要有代价。可是因着神的怜悯呢，神没有按照我们所做的惩罚我们，我们反而得到这个救恩，这就是这叫做怜悯哈，就是当我们。当我们犯错，我们配得的应该是惩罚，可是神却没有给我们惩罚，这是怜悯所以也就就是在神神给我们恩惠，神也给我们怜悯，神呢同时又给我们平安。那平安指的不是指环境平安顺利，而是指我们里面的心境的平安、平安、平静安稳所以啊，这个这个、祝福就很美恩惠、怜悯,怜悯跟平安那那那是怎么来？是从。从那个从从父神和他儿,儿子耶稣基督在真理和爱心上必常与我们同在哈，所以这边讲到说。平安是因为人因着享受神的救恩，所以我们跟神、我们跟人都可以彼此相合，那产生一种一种心境，这就是平安啊。那这边又把父神跟儿子耶稣基督，所以我们就知道耶稣跟父神是三位一体的神哈，那、啊、其中的两位还有圣灵，所以他们是同等而且是合一的哈、啊。那可是又又又有一点不一样，那父神是恩惠、怜悯、平安的源头，那耶稣基督呢是恩惠、怜悯、平安的凭借哈、啊，是借着耶稣基督，啊、是借着。啊耶稣基督，那在真理和爱心上啊、呃，原文的意思是在真理就是爱心上哈，所以表示约翰二书所写的所所讲的真理其实就是爱心的真理哈。那接下来明天我们要要看的第四节到第六节，就是讲把遵循爱的命令，它就是视为遵循真理，因为神给我们的。的吩咐，神给的命令，其实就是真理。那当我们这么做的时候呢，在真理和爱心上，必常与我们同在。所以恩惠、怜悯、平安会常与我们同在。那是是有一个条件的，就是在真理和爱心上。所以也就是表示说，当神的儿女持守真理、持守爱心的时候，而且呃，当当这这真理跟爱心都都不是平衡的状态的之下呢。呃，恩惠、怜悯、平安就会跟我们同在哈、哦，所以这是一个非常非常美的事情。那包括得每一位神的儿女，当我们越追,越追求真理呢，其实我们里面就越多越多爱，爱就越多哈、哦。如果得救以后，我们爱心却越来越少，那恐怕我们所追求的真理应该有有点问题哈、哦。我们应该是越认识神，越爱神，我们就可以越爱人哈、哦。所以不要圣经越阅读越多，然后祷告越来越多，可是爱却越来越少，那恐怕。是走到错的方向去，因为真理跟爱心，因为真理意思就是真理就是爱心，所以真理的本质就是爱。当我们越追求真理的时候，其实我们的爱应该越越多哈、哦，就是来帮助我们。好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目哈、哦。好，第一题是弟兄姐妹之间彼此相爱，动机必须要单纯哈、哦。那请问这给你什么提醒？你想想看哈，如果我。牧师去探访会有，只是只是因为你可以为教会做大笔的奉献，那你你希会希望我去探访你吗？你绝对不会希望，不是吗？如果小组长去探访一些去关怀弟兄姐妹，只是因为这些弟兄姐妹以后可以成为领袖，那我想这样的探访基本上都是带带着一个动机哈、哦。我想这样子会大家会会比较排斥哈、哦。那第二题是，请问在你的小组里面，请问除了小组聚会之外，其他的时间你还会跟其他的弟兄姐妹有互动吗？啊、第三题是，请问在你的侍工同样的问题哈、啊，只是呃，啊、是是放在侍工里面。请问在你的侍工的当中，除了服侍以外，你跟侍工的其他弟兄姐妹啊，跟侍工弟兄姐妹还有其他的互动吗？啊、第四题是，爱心必须要符合真理哈、啊，不能因为爱而牺牲真理。那请问这给你什么提醒？那最后你可以分辨恩惠是什么，怜悯是什么吗？那从神的恩惠跟怜悯当中，你可以明白神的爱吗？啊我我说再说一次哈，怜悯就是神没有按照我们我们我们犯的错，那犯的错应该得到惩罚，可是神没有惩罚我们。那恩惠是我们不配得的，可是却却白白得到哈。那你可以从这个当中去明白神的爱吗？好，六兄姐妹要一起来祷告了哈。神是鉴察人心的神哈，他他知道我们所有的隐藏的动机哈，好不好？这时候我们就向神来祷告，让我们爱神，让我们爱弟兄都不虚假哈，让我们可以本着真理来爱我们身旁的人，我们就去开口向神来祷告。主啊，谢谢你今天早晨再次带领我们，让我们在真理跟爱心的当中找到一个平衡，让我们爱弟兄姐妹不虚假，让我们爱你不虚假。老、哦、师，主啊，今天早晨我们就来那里面先来祷告。老、哦、师，主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，真理的本质就是爱，哈、哦。那我们上次来祷告，让我们在新的这一年，我们可以更多的追求真理，以至于我们对神对人的爱都可以更多的加深。我们就去开口，上次来祷告。老、哦、师，主啊，谢谢你，老、哦、师。今天早晨我们再次在那里面接下来祷告。祷告，真理就是爱心，而、啊、是主要当帮助每一位神的儿女。在2 0 2四年，我们可以更多的追求真理。我们不只是追求真理，我们也向你祷告，我们可以更多的增加对你的爱，还有增对更多的增加我们对、呃、弟兄姐妹的爱。啊、求神来帮助我们，主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你。所以我们就用那个约翰写给写给这这这一封书信里面那个那个祝福的祷告，为为我们自己来祷告，愿来自父上帝和他儿子耶稣基督的恩惠、平安、怜悯、平安，继续跟我们这些活在真理和爱中的人同在啊，弟兄姐妹，我们都是活在真理和爱中的人哈，那神神的怜悯、恩惠、怜悯、平安，都会继续的与我们同在，我们就以开口为我们自己来祷告。是吧？谢谢你，今天早晨我们再次来到你面前来祷告，愿来自父、上帝，还有儿、你的儿子耶稣基督的恩惠、怜悯、平安，在2 0 2四年每一天都与我们这些活在真理和爱中的人同在。奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给爱我们的神，哈利路亚。好，弟兄姐妹我们今天的晨更就停在这边哈。那明天的晨更啊，明天不是现场晨更，明天还是还是线上的晨更哈。因为我们还在安息月哈，所以我们明天还是是在是在线上的晨然后时间是七点到八点哈。那明天是补班日，可是时间还是七点到八点啊，就还是考量考量很多的因素，所以明天还是七点到八点啊，可以参加了，鼓励弟兄姐妹继续参加哈。我们就就停在这里，我们明天见，拜拜。